2: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir choisi Cube et d'avoir choisi On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors aujourd'hui, dans l'émission, vous avez deux Sophies pour le prix d'une. Vous avez deux Sophies qui ont du front tout le tour de la tête et qui n'ont pas peu peur de s'exprimer, peu importe les conséquences. <rire> je suis en face de Sophie Laurent. Bonjour Sophie, c'est un plaisir de t'avoir euh, avec nous euh, aujourd'hui. Écoute, je te rappelais euh, tout à l'heure euh, que euh, la dernière fois qu'on qu qu s'est croisé dans, dans l'espace infini du numérique, toi et moi, j'avais pris ta défense. J'avais écrit un texte, un blog, en fait, dans le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui s'intitulait « Sophie Lorrain, je t'aime ». C'était après ton passage à « Tout le monde en parle » où tu avais émis des, des bémols sur la parité. Euh, on va sûrement y revenir plus tard. Mais la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est pour une série que tu produis qui va euh, être en ondes à TVA en janvier. Ça s'intitule « Les Invisibles mm » -hmm. parce qu'on parle d'agents qui sont vraiment des gens invisibles du show business. En ce qui
3: concerne le marché québécois, oui, tout à fait.
2: Oui. Et parce que, au Québec, il n'y a pas d'agents connus. Tu sais, aux États-Unis, il y a des agents connus, les gens les arrêtent dans la rue, les gens les reconnaissent. Au Québec,
3: même... Oui, ben, tu sais, euh, oui, c'est vraiment euh, une position plus euh, d'arrière. que <rire> que de, c'est c'est des gens qui servent plus de de, de paravant qu'autre mm -hmm. chose, puis qui négocient, puis qui font un paquet de travail. Là. Mais ce que je veux dire, c'est pas comme les agents en France où ils sont très très frontal et puis euh, ils sont très, euh, ils ont un côté euh, ils très, ont plus de pouvoir en France. Euh, ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup beaucoup de pouvoir. Et ils ils sont très démonstratifs de ce pouvoir-là et de l'importance qu'il se donne et qu'il donne par le fait même à leurs artistes euh, aux artistes qu'ils représentent. Mais en France, toute la mentalité, toute la hiérarchie de tu sais mm -hmm. ça, cette hiérarchie-là, elle ne s'adresse pas simplement au, au show business. Elle, elle, elle est partout en France et elle est très forte. Ben, – On le voit de toute façon à, en, en ce, ce moment. moment – Les hein, gilets jaunes pas. qui disent on était cœurés de cette hiérarchie-là. – Oui, ouais. tout à fait. Et, et donc, en France, c'est un c'est pas une job, c'est plus considéré comme une, une position à être agent, puis euh, les, les agents agissent comme tels. »
2: Ouais. Oui. Alors la raison pour laquelle on parle de la France c'est qu'en fait c'est la version l'adaptation québécoise, oui. une série qui a mis vraiment, comme disent les français, cartonné oui. 10% qui en est à sa troisième saison, ça a été un immense succès. Oui. Toi quoi? Tu regardais la télé, t'es tombé là-dessus puis oh tu t'es dit du tout. Pas, du pas du tout, tout, tout. tout. c'est pas comme ça que ça s'est passé
3: Non, euh, moi je connaissais Dominique Bessnéard et euh, je travaillais à ce, ce moment-là avec euh, Alexis Durambeau qui est coproducteur avec moi puis réalisateur de la série et euh, Richard Lalonde qui est producteurs avec nous, on travaillait sur un projet de film dans lequel est impliqué euh, Dominique Besnéard, Qui est l'auteur de 10 Oui, qui a lui-même été agent, mm -hmm. euh, un des agents des, plus, des, des vedettes les plus importantes en France. Il a fait ce métier-là pendant 20 ans et c'est le créateur effectivement de 10 Et à l'époque, euh, on essayait de se rejoindre pour un, un paquet de raisons euh, professionnel et à un moment, euh, c'est bien difficile, c'est bien difficile de le rejoindre. Dis, mais <rire> mais j'ai ma série, je suis occupée avec ma série. Mais c'est quoi, c'est quoi ta série? il ben, dit, je, je fais une série sur les agents. Et je savais qu'on savait qu'ils travaillaient un peu là-dessus, mais c'était avait été compliqué mm -hmm. à monter, avait été très compliqué à faire. Et puis euh, là, je dis à Richard Lalonde avec Alexia, il dit, mais ben, on, on peut-tu avoir des liens? On peut-tu l'avoir? Moi, je trouvais que le sujet était intéressant. Puis je voulais savoir comment ils avaient traité mm -hmm. ça. Et la série n'était pas en nom du tout, du tout. À l'époque, donc là. tu l'as
2: vu à avant, les oh, Français avant, la découvrent. Wow. avant,
3: presque ben, plus, c'est pas un an ou avant ou plus. <rire> Et quand on l'a vu, nous tout de suite, Alexis, moi, ce qui nous a parlé, c'est l'univers des quatre agents. C'était pas autant les vedettes. Ça faisait partie de, de l'idée, mais de l'essence même de la série pour nous, c'était de voir les quatre agents qui sont toujours dans une merde, qui qui, <rire> qui a pas d'allure, puis qui qui est même pas. Euh, c'est des fausses urgences, c'est des urgences de pacotis, Oui, mais qui, dans leur univers à eux, prennent des proportions incroyables. Mais c'est si ça on qui est intéressant. intéressant. C'est oui. ça qui est
2: intéressant, parce que autant dans la série française que dans la série québécoise, les comédiens jouent leur propre rôle. Alors, Patrice Robitaille fait du Patrice Robitaille. Oui. Sophie tu t'es dans la série. Oui. Tu fais du Sophie Laurin, mais une Sophie Laurin désagréable. Je peux pas <rire> croire deux secondes. Je sais pas comment tu travailles dans la vie de tous les jours, mais je peux pas imaginer que tu as 1 de la, de, la, de la vilainerie, de la méchanceté
3: chancé de ton personnage ben, donc je sais pas si, si vilaine que ça mais ben, cela, là, elle, elle dit, est bête est... comme ses pieds ah, elle est bête comme ses pieds ça elle a pas elle a pas d'humour elle a pas de <rire> ça c'est Sophie Lorrain la productrice faut bien le dire parce ouais, que ouais. il me présente comme il y a Sophie Lorrain la réalisatrice qui 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 est, qui est pas si pire, Sophie Lorrain l'actrice qui est charmante et Sophie Lorrain la productrice qui est insupportable
2: <rire> absolument et ça c'est très drôle mais tu as tout à fait raison de dire que ce qui est le plus intéressant dans la série c'est les agents parce que les agents sont toujours en train d'observer les comédiens Parfait. et c'est ce regard qu'ils ont sur les de comédiens et de s'adapter à leur oui. réalité à leurs besoins à leurs exigences mais ils sont pas capricieux ces maudits ben, oui. comédiens là oui. alors à un moment donné t'as Patrice Robitaille ben, je veux pas vendre des punch non, trop ben, non plus pas, mais c'est agréable de regarder même si on sait les c'est ça alors t'as Patrice Robitaille qui, qui, qui a peur de tomber amoureux de Julie vrai, Le Breton oui. pour de vrai puis il y a vraiment des réactions physiques qu'on peut imaginer <rire> de la part d'un gars mais tu sais t'as aussi plein de de caprice, de comédiens oh oui. qui veut pas jouer d'une fille qui veut pas jouer avec l'autre parce qu'il y a une barbe puis moi c'est c'est rempli de trucs et tu sors de cette série là moi j'ai visionné les quatre premiers épisodes en disant mon dieu les comédiens c'est vraiment des êtres narcissiques insupportable, capricieux. Puis t'as même la, la, la femme du euh, propriétaire de l'agence qui dit à m'emmener, je déteste les actrices parce qu'il suffit que tu leur fasses
3: trois quatre compliments puis t'es capable de leur mettre un balai sur la tête. <rire> leur faire nommer des noms d'oiseaux sur le, la scène de l'espace go. Oui, en fait, faut bien comprendre aussi que tout ça est une exacerbation de quelque bien. chose. Euh, euh, oui, c'est vrai, mais dans un certain sens que ce sont des urgences. Bon, on s'entend à le créer de toutes sorte. Par contre, euh, ce sont souvent des cas euh, véridiques mm -hmm. mais euh, qui ont été transformés, qui ont été euh, poussés à l'extrême pour le plaisir mm -hmm. des spectateurs et pour aussi déranger et bousculer le monde de ces agents-là, sinon ben oui. ça serait juste plate. Mais ben, ce serait
2: plate, il n'y aurait pas d'histoire mais quand ben, même ça plus, part de est... quelque chose. Oui, quelque ça part qu est de comédien, quelque chose, oui, mais
3: forcément quelqu'un qui est un peu narcissique là. Je pense que quelqu'un qui est comédien n'est pas nécessairement quelqu'un de narcissique au départ, mais je pense que quelqu'un qui est comédien doit, euh, de par son métier, avoir une euh, générosité du cœur quand mmh. il joue. Et pour avoir euh, cette générosité-là, il faut il faut y aller. Il faut vraiment aller au bout de, de soi. Et mmh. si on fait les choses convenablement, ça se vaut pour les comédiens, ça se vaut pour les chanteurs ça se vaut pour tous les créateurs, je pense qu'on laisse toujours un petit quelque chose sur la table, comme je dis souvent. Et ce quelque chose-là qu'on laisse sur la table, c'est une partie de soi. Mmh. Et euh, c'est très difficile, une fois qu'on a fait ça, après, de, de... Comment dire? De toujours laisser quelque chose sans rien recevoir. Hum. Et de pas être être, pour laisser ce quelque chose-là, faut aller creuser parfois dans mmh. des zones qui sont pas toujours agréables. Et ça fait que c'est pas un métier aussi facile qu'on pourrait le croire et aussi clownesque qu'on pourrait euh, mmh. se l'imaginer. Et donc, euh, les gens ont beaucoup de difficultés à imaginer ce métier-là comme un vrai métier, mais c'en est un. Et euh, C'est pas juste des saltimbanques, là. C'est pas juste des... C'est pas juste euh, ça. C'est un peu réducteur et oui. beaucoup, d'ailleurs. Et, et s'imaginer que c'est vide de tout sens et, et que c'est, ce ne sont que des gens narcissiques, c'est un peu les réduire à, à quelque chose d'inoffensif et en même temps d'un peu ridicule. Mmh. Alors que c'est pas ça. Si vous êtes touché dans la vie ici y a de si grands consommateurs de... de mmh de téléséries, de chansons, en tout cas de, de, de divertissement de toutes sortes et d'art, je vais inclure ça aussi là-dedans c'est parce que ces gens-là ont laissé quelque chose, laissent mmh. une trace, s'investissent au maximum. Le prix à payer pour ça est parfois lourd et donc oui, ça fait des gens qui ont besoin parfois de se protéger, d'avoir de, de, une certaine armure, d'où l'agent. Puis oui il euh, y a des urgences pour eux qui ne sont pas les mêmes que celles du commun des mortels, mais on ne fait pas le même travail non plus. Tout à fait. Mais ce, ce sur quoi tu mets le doigt, t as, t as utilisé l'expression le
2: prix à payer, puis oui. ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que comme comédien, comme, enfin comme tout créateur, que ce soit un sculpteur, un peintre, un, 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 un peintre, bon, un bon un danseur, un bon peintre, c'est cette fragilité là parce que vous allez chercher quelque chose de dans votre dans votre intimité, vous allez chercher quelque chose dans votre euh,
3: vulnérabilité. Ben on accepte de laisser. C'est pas euh, toujours facile. Oui. Hein? On accepte d'ouvrir quelque chose. Mm -hmm de nous qui n'est pas nécessairement beau pas toujours qui est pas toujours à son avantage qui est parfois un peu dérangeant maintenant euh, est-ce que tout ça n'est que de faire preuve d'un certain narcissisme ça ça serait un peu comme je vous disais pas aimer le mot ouais hein? c'est parce que je trouve que pas... tous les métiers bien faits demandent oui. demande une certaine forme de narcissisme sinon pourquoi est-ce qu'on fait là comment on est là comment on se présente comment on construit ces métiers là comment il faut les aimer il faut oui. il faut se les ramener à soi aussi mm -hmm. il faut avoir envie de dire quelque chose il faut qu'il y ait un besoin il faut qu'il y ait une urgence et euh, c'est comme ça que, ça, que ces métiers-là se construisent.
2: Le rôle que toi, tu as joué ou t'as laissé le plus
3: sur la table? Oh, il y en a plusieurs, euh, pour différentes raisons. Mmh. Pour différentes raisons, euh, il y en a plusieurs. Je viens de faire plan B récemment. Mmh. Euh, je peux dire que j'ai laissé quelque chose. Oui. 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 Je peux dire que j'ai allé chercher quelque chose. quelque chose profondément. Ben, il y a toujours euh, un petit, un petit vide après une petite fatigue mm. de dire ok, euh, j'ai j'ai essayé. Est-ce que je suis allée C'est des métiers aussi qui les métiers d'interprétation sont des métiers. Quand je dis qu'ils sont demandants, c'est parce qu'il faut aussi il faut aussi accepter qu'il faut évoluer à l'intérieur mm -hmm. de ces métiers-là. Donc évoluer. Qui dit évoluer dit euh, <rire> invariablement qu'il y a une il y a, une, il y a un inconfort qui est relié mm -hmm. à ça il y a, il y a... et c'est pas pas évident parce que le propre de l'être humain c'est justement de pas vouloir de ne pas vouloir vivre de l'inconfort mm -hmm. en tout cas pas euh, en ce qui nous concerne la moyenne des gens en tout cas mais
2: est-ce que tu trouves que disons dans la société dans laquelle on vit on n'a pas assez justement de considération pour le travail des comédiens qu'on n'est pas assez sensibilisé au fait que justement c'est douloureux puis je sais pas ça difficile. fait partie
3: de notre cuisine à nous ça ça fait ouais. pas euh, je pense pas que les gens aient à prendre une responsabilité que nous prenons. Mm -hmm. On, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Je veux dire, c'est des métiers qui sont difficiles parce qu'ils sont constamment basés sur le rejet, sur la, la, mm -hmm. le, 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 la, la, le possible manque de travail, la, la dureté de, de persister, de, mm -hmm. la, la, qui demande énormément de persévérance. Qui, qui, tout ça fait en sorte que c'est très difficile, mais il y a plein d'autres métiers qui sont très difficiles aussi. Mais, et c'est un métier dans lequel il y a très peu de sécurité. Donc... Euh, on n'a pas à demander aux gens de, 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 se, de, se mm -hmm. de se responsabiliser pour ça, mais on n'a pas à dire aux gens ou à accepter des gens non plus qu'ils le, le dévalorisent en prétextant que c'est seulement euh, de la pacotille et du narcissisme. C'est trop facile. Je comprends. Euh, dans la, la série, à un moment
2: donné, il y a tout un épisode qui joue sur une sorte de rivalité oui. <rire> entre France Castel et Louise Maron. Oui, oui. <rire> et j'ai trouvé cet épisode-là drôle parce qu'elles elles veulent jouer toutes les deux dans Symphorien, enfin, fait, il y a un remake de Symphorien. Mais j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Oui. Parce que de voir ces femmes plus âgées euh, de les voir vieillir à l'écran mm -hmm. et de parler justement de la difficulté quand on a passé un certain âge, oui. euh, de, de rester pertinent, de durer. À un moment donné, Louis, le personnage de, de Louise Marleau, elle jouait elle-même, mais bon, elle, elle veut le grand rôle, elle veut encore être présente. Oui. Puis je me suis dit, le regard de Sophie, la productrice, qui est aussi réalisatrice, qui est aussi comédienne, quel regard t'as posé sur ces deux femmes-là pendant le, le tournage? Ça devait venir te chercher
3: ben, moi, ce regard-là, je l'ai tout le temps. Ouais. Sur, sur les acteurs, sur les actrices. Je lis tout le temps. Je lis depuis que je suis toute petite. Mes parents faisaient ce métier-là. Les les parents de de mon père en France faisaient ce métier-là. Hum. Ma grand-mère était comédienne et, hum. et mon grand-père s'occupait de théâtre à Paris jusqu'à la ben jusqu'à la deuxième guerre mondiale où ils ont tout perdu. Puis hum. elle aussi d'une certaine façon. Et puis après ça, mes parents ont, ont fait ce métier-là. J'étais entourée. J'ai pas de mérite. J'étais entourée la de soeur. gens. Ma sœur. Hum. Mais les amis de mes parents aussi hum. beaucoup. Donc j'ai été élevée dans ce milieu-là. Alors, ce, ce regard euh, euh, touchant sur la fragilité, c'est pour ça mmh. que je, je vous disais tout à l'heure, je, je demande pas aux gens de, 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 de comment dirais-je, de savoir tout et de comprendre tout de ce métier-là, mais j'essaie je, 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 de rétablir les choses aussi parce ouais. que ce sont des métiers comme je disais difficiles, ou vieillir par exemple pour les femmes est d'une injustice euh, incroyable, mais, mais. Mais à partir de là, j'ai toujours eu cette sensibilité-là mmh. par rapport au métier. Oui, je la porte à l'intérieur de moi. On va écouter un extrait de la
2: bande-annonce parce que j'écoutais les quatre épisodes. Je me disais, il oh, faudrait avoir tel extrait, il <rire> faudrait avoir <rire> ben tel oui. extrait, il faudrait avoir la joke où elle parle avec l'accent gaspillant. Puis là, je me dis, on va écouter un extrait de la bande-annonce. Comme ça, okay. on aura un petit peu, un peu de, de tout. tout. Puis on continue la discussion après avec Sophie-Laurent.
0: Je suis l'acteur le, le plus physique,
2: physique du Québec, Québec physique. Là, On travaille dans l'ombre.
1: Toi, ta job, c'est d'être invisible. Ça fait un an qu'on travaille là-dessus. C'est le deuxième contrat qu'on perd en moins d'un mois à cause de lui. pas, non?
0: T'es en haut de tout ça. Toi, tu regardes les gens, puis off. Je t'aide déjà. Ça, c'est toi. Votre job, là, c'est de trouver du talent et de le mettre au monde. Pas juste être au service des médecins.
1: Ben, moi, je suis hypochondriaque, mais ça n'a jamais empêché <rire> personne de mourir, ça, hey, hypo hey, être hypochondriaque.
0: être rejeté par la chair de sa chair, c'est quelque chose.
1: Mon corps a quand même une réaction.
2: La chair de sa chair. Alors, je ne sais pas si ça, dans cet épisode-là, ça faisait référence à ta mère, mais dans les quatre épisodes que j'ai écoutés, il ouais. y a à quelques reprises des petites blagues, des petites pointes sur Denise Filiatro. Je me suis dit, est-ce que c'est une
3: commande de Sophie, <rire> la productrice, ou sûr tu on qu'on sait qu'on peut se le permettre. Là, ouais. Ma mère va pas me poursuivre en hein, justice. Hein, je fais des blagues, <rire> mais euh, non, mais c'est le fun d'avoir encore drôle. Euh, c'est le fun d'avoir des pour les gens d'avoir des références. Ouais. En fait, ce qu'on voulait, c'est d'avoir le plus de références possibles, soit des gens, du milieu, des lieux, euh, même si euh, Monsieur et Madame Tout le Monde sont pas au courant mm -hmm. de tous les lieux où les gens euh, se rencontrent ou vont au restaurant, peu importe. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Quand tu parlais tout à l'heure de l'épisode d'un remake de Séraphin, ben, je veux te dire, c'est drôle en tabarouette quand tu connais saint ça. En fait. saint pardon, ouais. excuse-moi. Il y a une référence pour les gens de notre génération, il y en a une ben, pour oui. les plus vieux aussi. Puis, si les plus jeunes ne comprennent pas, ce n'est pas mm -hmm. grave parce qu'ils savent que ça n'a pas d'allure en soi. <rire> Puis après ça, ben, il y a des épisodes où il y a d'autres références ou même à l'intérieur même de ce épisode-là, il y a des références que eux reconnaissent donc il faut qu'il y en aille un peu pour tout le monde c'est ce qu'on voulait dans la, dans la série Alors à un moment donné dans la série ben en fait à
2: plusieurs moments il y a des petites références à la rectitude politique ambiante, à un moment donné il y a quelqu'un qui dit oh, il y a trop de chefs, pas assez d'indiens ouais. quelque chose comme ça, il se fait dire non t'as plus le droit de dire ça c'est raciste, à un moment donné il y a un, un comédien qui parle bon, d'avoir une scène physique avec une fille qui dit bon ben là hashtag MeToo et tout <rire> euh, ce matin dans le journal je parle de District 31 et de bon un certain lobby qui s'est élevé en disant non, c'est pas réaliste. Toi qui es dans ce milieu-là mmh. qui portes ces trois chapeaux-là, productrice, réalisatrice, actrice, trouves-tu que c'est plus difficile aujourd'hui que la fameuse phrase de Ah oh, mon Dieu, on ne peut plus rien dire, que c'est vrai ou c'est une exagération?
3: Ben je pense que Catherine Neiger, qui, euh, qui écrit les, les textes mmh. des Invisibles, se paye un peu la traite là-dessus. Ouais. Je pense que c'est le but de. C'est aussi le but de l'exercice avec euh, ce cette émission-là, c'est de pouvoir euh, avoir beaucoup d'autodérision. Mm -hmm. D'en de, avoir comme, à, comme acteur. je veux ouais. dire, Tu l'as dit toi-même dans le personnage que je joue, les filles euh, comme Louise Marleau, puis euh, France Castel. Puis au niveau de, les, de la réalisation, puis au niveau de l'écriture, puis mm -hmm. au niveau des personnages. Donc je pense que Catherine fait aussi cette job-là dans les, dans les invisibles. Elle se permet ça parce que s'il y a un milieu où il y a vraiment une chope en ce moment de plomb sur, sur tout ce qu'on peut dire ou on ne peut pas dire, c'est bien le milieu artistique du moment. C'est bien ce qui se passe en ce moment dans le milieu artistique. Mais c'est ça qui est surprenant parce que le, la, la, le milieu artistique
2: devrait être le milieu de tous les possibles. Le milieu où justement on a le plus de liberté. Écoute, j'ai l'impression qu'on avait plus de liberté dans les années 70 quand on on cassait la baraque, puis quand il y avait le stitch Show, puis quand il mm -hmm. y avait euh, les Belsa, bon, c'était plus dans les années 68, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme, on a, on a décidé de tout envoyer en l'air, de, de dire, il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'oppression, de, 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 oui. puis que là, il y a une nouvelle forme d'oppression. Je regarde, justement, on va revenir à ça, quand tu es allé à tout le monde en parle, et que tu as fait ta fameuse déclaration <rire> en disant, la, la parité, j'en ai rien à cirer. Ben, Je suis sûre que tu t'es fait tomber
3: sur la tomate après oui, ça. Oui, mais... Euh... Pour des raisons qui étaient peut-être valables aussi. Ah oui? que moi, j'avais peut-être pas bien euh, supposé à ce moment-là. Ah, ça, c'est ce Oui, parce que moi, j'ai parlé en mon nom. Hein. Je veux mm -hmm. dire, ben oui. Oui. Je, je parlais dans ma tête. En tout cas, c'était bien clair que je parlais de, 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 de parité de, de, au niveau des quotas. Maintenant, euh, je veux dire, il y, y a des gens... Euh, qui ont pas été d'accord avec moi parce que pour pour des raisons qui sont qui sont fort simples, c'est qu'ils se disent bon ben euh, oui, il faut donner plus de place puis euh, euh, que les filles en aient. Euh, moi j'étais ai, ai, un peu euh, déboussolée par rapport à ça parce que moi je l'ai faite ma place. Puis alors c'est là où je devrais peut-être moi m'extraire du propos puis laisser faire parce que euh, je vois pas ce que ma parole pourrait ou, ou mon cas pourrait apporter puisque de toute façon ça a l'air que je veux dire, chez mes pères, chez certains de mes pères, c'est... Mais si toi, t'as fait
2: ta place, pourquoi eux sont pas capables? Ben là, pourquoi peux...
3: elles sont pas bon, capables écoute, de faire leur place? moi, je, je, je peux pas répondre à tout ça en même temps. C'est pas, pas ma responsabilité non plus mm -hmm. de répondre à ça. Moi, je me rends responsable pour moi-même. J'ai décidé de me faire une place dans ce milieu-là. J'ai pensé et je pense sincèrement que... je. Je ne crois pas que c'est en déshabillant Paul puis en habillant Pierre avec le même le même linge qu'on va y arriver. Mm -hmm. Je pense qu'au-delà de ça, il y a une problématique qui est beaucoup plus profonde que ça. Puis quand je dis problématique, je l'emploie vraiment dans le bon sens du terme. C'est ça, c'est un paquet de petits problèmes sous-jacents qui font en sorte que la place n'est pas prise, elle n'est pas prise à décroitement. Parce que dans les institutions, la plupart des institutions culturelles du Canada et du Québec en ce moment, ce sont toutes des femmes qui sont à la tête de ça. Que ce soit Téléfilm Canada, que ce soit la SODEC, mm -hmm. que ce soit Radio-Canada, que ce soit TV que ce Absolument. soit le Média, que ce soit TV5, que ce soit Télé-Québec, que ce soit les théâtres comme le TNM, le Rideau Vert, l'Espace Go. Mm -hmm. et là je, Elles je, sont partout. Elles sont partout. Et ces femmes-là ne sont pas là depuis la semaine passée. Là. Elles sont là depuis des années, voire même des décennies. Alors, comment ça se fait qu'il y a une telle disparité? Maintenant, qu'est-ce qui arrive au-delà de du manque de parité? Qu'est-ce qui arrive au... À, à propos de l'équité. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, c'est bien, bien, bien important, selon moi, parce qu'il y a le malaise, le, le, le manque de parité découle de ce manque d'équité-là. Alors, il y, a, il, y a, il y a du travail à faire en amont. Comment, comment ça se fait que ces femmes-là ne répondent pas au, au, ou ne se sont. Ne, et, et ne répondent pas aux besoins que ces femmes-là mm -hmm. ont de pouvoir. Euh, euh, s'exprimer, exprimer, exprimer leur créativité. Euh, comment, ça se fait que ça fon, comment ça se fait que ça fonctionne pas? Il y a où le lien, le, le, le mm -hmm. chaînon manquant dans le lien entre ces femmes qui sont au pouvoir et ces créateurs, les créatrices-là? Euh, comment ça se fait que ça Mais ça tu dis comme? que
2: t'as voulu, toi, t'aurais peut-être dû ben, t'extraire de la discussion, oui, parce mais en que moi, même temps, t'as le dit, droit à
3: ton opinion aussi. Ben, Là, on n'est oui, pas obligé de tout penser ben, pareil. c'est parce que tout le monde me dit, on est fâché contre toi, parce que s'il y a quelqu'un qui, qui, qui aurait dû dire, je soutiens cette parité-là, c'est bien toi parce que... Mais pourquoi? Tu n'es pas obligée de penser comme les autres? Ben Sophie? non, je ne suis pas obligée de penser comme les autres, mais je me sens une responsabilité par rapport à mes à mes consoeurs. Je ne suis pas, pas complètement détachée d'elles. Mm -hmm. Je veux dire, moi, j'ai réussi à me faire une place. Pourquoi? Comment? Je veux dire, ça dépend de beaucoup de facteurs et ces facteurs-là, selon moi, ils sont à étudier en, en, mm -hmm. en profondeur je parce comprends. que je pense qu'il y a quelque chose de plus de plus large que ce qu'on revendique en ce moment et que le quota de parité, je ne suis pas sûre que ce soit la solution, parce qu'on me dit, on me dit, oui, mais c'est pas grave, il va y avoir un. un, un ça va être tout croche au début, puis après ça, ça va se rétablir, puis il va y avoir une égalité, mais on va recréer des patterns dans un sens inverse, puis on va frustrer du monde, puis tout ça pour. Je, je ne sais pas, il y a peut-être une autre façon de faire qui serait beaucoup plus productive euh, sur le long terme et qui serait beaucoup plus forte. Et, mais mais que la je solution à même, ça, là, ouais. elle ne sait pas. Non, mais ben moi non plus, elle ne sait pas. Sais mais pas. moi, ce
2: que je pense, et c'est pour ça que j'ai appelé mon émission On n'est pas obligé d'être d'accord, ouais. c'est pour aller en contre cette pensée unique. Tu es une fille, tu travailles dans le milieu culturel, il faut que tu sois pour la parité, et si tu ne te prononce pas pour la parité, tu te fais
3: dire que tu n'es pas solidaire de tes collègues. Ben, écoute, c'est sûr, sûr que... Ce que ben, à la limite, je pourrais te dire moi aussi, tu sais, mais l'affaire, c'est que euh, je me fais dire, moi, par une majorité des gens dans le milieu, si tu ne prends pas ta responsabilité, si toi, sophie Lorraine, tu ne prends pas une responsabilité par rapport aux femmes euh, et à tes consoeurs, qui va le faire? c'est c'est pas tout à fait faux non plus, mais moi, je, je réponds à ça. Écoutez, moi, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie en tant que créateur, que ce soit comme réalisateur ou que ce soit comme acteur mmh. ou que ce soit comme producteur, c'est de travailler avec des femmes et pour des femmes. J'ai engagé des actrices dans la galère qui n'étaient pas connues du large c'est vrai privé, que, que je les de ai en avant. J'ai fait un film qui s'appelle « Les grandes chaleurs » avec une femme de 50 ans et un jeune homme de, de 20 quelques années. j'ai Charlotte, j ai, j ai, as du Charlotte a du fun. Euh, là... Euh, les Invisibles, il y a, il y a un paquet d'actrices là-dedans qui se ramassent. Je, alors, à un moment donné, je fais, ben, coudons. c'est peut-être moi, au final, qui n'y comprend rien. Je, je je sais pas, mais mais en bout de ligne, je pense qu'il est possible de faire sa marque et, comme créateur et, et je pense que euh, les femmes doivent y aller et, et que au delà du talent, du véritable talent, parce qu'elles elles en ont toutes, je pense qu'il faut développer aussi un peu le tempérament.
2: Ah! de tempérament.
3: Oui, mais ben, je pense pas que tu n'as tu en manques. et euh... <rire> non mais c'est parce oui. que une fois le, rapidement. OK, oui. une fois le quota passé là, une fois la parité gagnée, une fois que tu as réussi à, à mettre en œuvre puis avoir ta création en onde ou à, à l'écran il oui. faut que tu la défendre. que comment vas-tu faire ça si t'es pas assez solide, si tu pas les arguments, si tu pas, euh, si pas si tu crois pas, si sais c'est là que ça devient bien difficile aussi là. Mais c'est ça. Si Alors, tu doutes de ta place... Mais,
2: le, mais Sophie, on pense pareil, c'est le problème fondamental des femmes, c'est le manque de confiance en elles. Alors, avant de travailler sur la parité et tout le reste, mais on peut, peut travailler la confiance bon, en elles?
3: C'est là où mes consoeurs m'ont dit, bon. puis elles ont probablement raison, puis c'est pour là que je, moi je me retire, c'est que ces filles-là m'ont dit, écoute, la confiance, elle va venir avec le temps, elles vont venir à partir du moment où elles vont avoir les opportunités pour pouvoir créer. Alors, okay. faisons confiance à ça aussi, Sophie.
2: Ok, parfait. Ben, écoute, on est d'accord là-dessus, puis euh, on on, va, on fera on fera une autre discussion puis ce serait le fun d'avoir d'autres créatrices autour de la table ah, je t'en nommerai quelques unes là. il y en a des tops là oui, puis c'est ça puis elles doivent absolument toutes m'adorer parce que moi je suis vraiment contre les quotas Eh hey Sophie ça a été un plaisir merci bon, d'avoir reçu attendre, faut attendre jusqu'au 7 janvier oui. pour voir ça à 21h et on a vraiment très hâte ben moi j'ai déjà vu les quatre épisodes mais tout le reste du monde a très hâte c'est injuste hein? on est on est chroniqueurs puis là on a ah, on a droit a de des, voir les a des choses des en avantage ah <rire> oui et hey, ça a été un plaisir merci beaucoup on se retrouvera donc en 2019 pour écouter ça. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord, même si des fois, on finit par tomber d'accord.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
2: À moins d'avoir été caché en dessous une roche ou à moins d'avoir été sur une autre planète pendant les trois derniers jours, vous êtes donc au courant que parmi les 14 plaintes qui avaient été déposées contre Gilbert Rozon, il y en a juste une qui a été retenue par le DPCP, la Direction des poursuites criminelles et pénales, donc cause de euh, attouchement et euh, viol, donc des accusations sur Gilbert Rozon mais euh, il y a quelques voix, pas beaucoup, on n'est pas nombreux, qui disent qu'une des leçons à tirer de l'affaire Roson, c'est de faire attention dans les médias, de maintenir en tout temps la présomption d'innocence. On ne peut pas, dès que des euh, présumés victimes vont voir les médias en disant « j'ai été victime d'un tel ou un tel », on ne peut pas présumer que ces femmes-là ou que ces hommes-là disent la vérité, on ne peut pas présumer des faits et on ne peut pas présumer de la culpabilité de qui que et parmi ces gens donc qui réfléchissent là-dessus et qui émettent des doutes, il y a Pierre Sévigny. Il est auteur humoristique et chroniqueur. Euh, Pierre Sévigny est en ligne. Bonjour Pierre. Et
1: bonjour, bonjour Sophie.
2: Pierre, quand tu vois euh, ce qui se passe avec euh, l'affaire Roson, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui est euh, vraiment les deux pieds dans, dans le milieu de l'humour, quand tu vois la façon dont depuis un an maintenant, on parle de Gilbert Roson dans les médias
1: Oui, oui, oui. Ben, ce qui me fait euh... Beauté. Entre autres, c'est avant hier, à l'émission 2460 60 Anne-Marie Dussault recevait l'honorable juge Lucie Rondeau, juge en chef de la cour du Québec, oui. président du conseil de la magistrature du Québec, qui, qui disait qu'elle euh, sort très rarement pour rétablir des choses. Et la madame, elle a dit, euh, la juge, elle a dit en onde, et je l'ai noté, c'est le danger de discuter de ces situations-là, que ce soit dans les médias traditionnels ou les médias sociaux, et de laisser de parler de différentes situations et d'analyser et d'amener le public à se forger une opinion qui peut différer de la conclusion qu'amènera un tribunal en appliquant des règles de droit qui visent à protéger les personnes et qui visent à protéger et à maintenir les valeurs de droit que j'ai évoquées. Elle termine en disant alors de sorte que oui, c'est le grand danger d'avoir un grand traitement médiatique oui. médio, ou médio, traditionnel, alors qu'on établit des situations devant le public sans et à l'exclusion de l'explication des règles de droit. C'est effectivement un danger qui risque de créer un écart. Et là, j'ai sauté. Parce que je me suis référé à l'émission « Tout le monde en parle » de euh, un 000, an, ouais. 2017, et j'ai revu ce que j'avais envoyé à Guy à la page comme message, parce que je, je capotais d'entendre Martin Petit dire euh, « Si Roseau est un homme, il donnerait ses clés. » Euh, pendant 30 ans, Gilbert Rozon a abusé de la confiance de tout le monde. Il a rien prouvé. Ben euh, oui. Roson a fait son dos sur le fric des victimes. Et la seule, la, 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 la seule qui a été retenue, la seule qui a été retenue, montre, il, y a, il y a 30 ans, en 1979, et à ce moment-là, Juste pour n'existait même pas.
2: Voilà, Juste pour rire a été créé par la suite. Donc, les 13 autres plaintes ont été ont été écartées. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne mène pas à des accusations. Ça ne veut pas dire que les faits ne se sont pas produits. Ça veut juste dire que le DPCP considère qu'il a pas les preuves nécessaires pour se rendre à procès. Mais, en fait, ce que soulignait la juge Rondeau, puis c'est drôle parce que moi aussi, j'ai vu cette entrevue, Et pour que quelqu'un qui est juge en chef à la Cour du Québec décide d'aller sur la place public c'est qu'elle considère que l'heure est grave, c'est-à-dire qu'elle considère actuellement un juge a une, un droit de réserve, hein. un juge s'en va pas comme ça à donner des entrevues à droite et à gauche, donc elle tenait à donner une entrevue pour rappeler aux gens des principes de base, c'est que le processus judiciaire, on vit dans un état de droit et on ne peut pas dire sur la base de on se lève un matin et puis on trouve que telle personne a l'air coupable, on peut pas dire aux victimes je vous crois et on peut pas dire à quelqu'un je crois que tu es coupable et elle a insisté sur quelque chose que je trouve très intéressant, elle a dit il n'existe pas de présomption de crédibilité, c'est à dire qu'on peut pas regarder euh, une Patricia Tulane ou d'autres personnes présumées victimes en disant Moi, je te crois, tu... on ne peut pas faire ça publiquement parce que c'est au cours, à la cour de décider qui est, qui a été euh, agressé ou pas. C'est pas à nous, non. dans notre salon, de décider ça.
1: Ben non, sinon, on est dans une république de bananes, ma foi. Euh, c'est comme. Euh, 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 et et, et Gilles Lepage qui acquiesçait parce qu'il était avec. Martin aussi euh, est avec le groupe d'humoristes. Et ce que j'entendais là, c'était un lynchage sur les ondes d'une radio publique, de Radio-Canada, et j'ai fait justement, euh, avant hier, une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada, pour que, que Radio-Canada puisse s'excuser d'avoir permis tout ce cafouillage-là, et Guy Lepage excuse aussi d'avoir amené, parce qu'il il, il y avait quelque chose d'irréel de, 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 dans cette émission-là. On, on a lynché complètement Gilbert Rozon sur des allégations, euh, on a dit des énormités épouvantables, euh, en disant que oui, parce que nous, on connaît des, euh, des, des présumés victimes. Ah, parce que moi, j'en connais pas des victimes. C'est comme... Euh, euh, non, je, moi, je suis ami avec les soeurs Roson. Oui. Et je vous dis que euh, s'il y en a qui ont été victimes dans tout ça, euh, je parle à la famille Roson et les soeurs que moi, je connais, Luce et Lucie, euh, ils ont mangé une méchante claque Pourtant, euh, ça, euh, non, ça compte pas. Euh, je, je, je sais pas, il y, y a quelque chose de malsain d'arriver à, à lyncher quelqu'un sur un réseau public de Radio-Canada et avec la complicité aussi de l'animateur euh, Guillaume Lepage, parce que tu voyais bien qu'il n'y a rien de prouvé puis on accuse. Mais non seulement on accuse, on dit des choses. comme ça fait 30 ans que Gilbert abuse de la confiance de tout le monde. La <rire> du je...
2: Prouve-le. Oui. Ouais. Mais, mais au-delà de cet épisode-là, donc je comprends bien que tu as déposé une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada, que tu veux que, à la lumière de ce qui se passe maintenant, euh, Radio-Canada et euh, Guy Page s'excusent, mais je te répondrai la chose suivante, euh, Pierre, c'est que même si euh, les 14 plaintes avaient été retenues, il n'en reste pas moins qu'en novembre 2017, ni l'un ni l'autre n'avait d'affaire à le présumé coupable. Peu importe, peu importe l'issue de de ou même peut-être que les accusations euh, euh, tiendront pas la route et que euh, au procès euh, il sera pas déclaré coupable. Mais peu importe tout ça, ça reste un principe de base qui est on ne peut pas faire le procès de quelqu'un sur la place publique ni de façon positive ni de façon négative. C'est ça le problème que j'ai depuis le début, puis j'en reviens pas quand je lis les journaux ces jours-ci, que des, des journalistes d'expérience continuent à dire euh, les victimes ont été lésées, mais oui, oui, on ne pas les... la preuve, là.
1: C'est ça que l'honorable juge Rondo est venu dire, à 24 60 il n'y a rien, rien, rien devant. Et même si oui, parce que je lisais le journal, et, et le juge qui, 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 qui écoutait les. Les victimes euh, euh, qui, qui portaient à plaindre a dit qu'il y a même une victime qui ne pouvait pas euh, certifier oui. à 100% que c'était Joubert Rozon. Alors, elle s'est retrouvé devant quelques cas comme ça, probablement. Et, et quand tu arrives devant un juge, tu dis Je sais pas si, parce que c'était écrit dans le journal, je ne sais pas si c'était lui. Alors, tu dis ben, Qu'est-ce qu'il a fait dans le groupe Qu'est-ce qui a oui. passé? Et, et, et on ne sait rien de rien, personne. Mais, mais Pierre. On a des choses où on, on le met coupable et on le dit coupable ça, moi, je tombe sur le cul complètement dans un système de droit qu'on qu a au Québec.
2: Mais c'est que j'ai l'impression que on a perdu de vue quelque chose d'assez fondamental, c'est la présomption d'innocence, et que parce qu'il y a le mouvement MeToo et tout ça, on veut tellement pas euh, passer à côté, on, on préfère, en fait, euh, lyncher sur la place publique quelqu'un, euh, comme on l'avait fait pour Gian Gomeshi, comme on le fait euh, pour d'autres, on préfère être plus erré du côté des victimes, parce que pendant des années, on a erré de l'autre côté. Pendant des années, on n'a pas cru les victimes. Et là, maintenant, on dit à n'importe qui qui se lève en disant « moi aussi », on lui dit « je te crois ». Mais on ne devrait même pas dire à qui que ce soit « je te crois ». Va le prouver en cours. C'est plate, mais c'est comme ça que ça marche dans un état de droit.
1: Et il faut que ça fonctionne comme ça. non ça devient de la folie. On, on, on tout met de...
2: Au, au C'est quoi ton évaluation de tes chances que euh, euh, Guy Lepage ou Radio-Canada euh, ou Martin Petit s'excuse de, de propos qui ont été tenus en novembre 2017 euh
1: au point de congélation avec
2: ça. <rire> <rire> en tout cas, c'est un point de vue intéressant. Donc, ben, écoute, tu nous tiendras au courant de ta plainte. Toute plainte qui est déposée à l'Ombudsman de toute façon, l'Ombudsman euh, 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 y répond et justifie sa réponse. Alors, ça va être intéressant de voir euh, quelle suite Radio-Canada va donner à ça. Merci beaucoup, euh, Pierre, d'être venu nous parler de ça aujourd'hui. Je
1: vous ai au courant.
2: Mais c'est matière à réflexion. En tout cas, on doit tous collectivement oui. se poser la question pourquoi est-ce qu'on fait comme ça le procès des gens sur la place publique avant qu'ils aient eu le droit à une défense pleine et entière? Pierre Sévigny est auteur humoristique et con.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Ce qu'il y a de bien avec le monde merveilleux dans lequel on vit, c'est que chaque fois qu'on pense que la limite de ridicule a été atteinte, il y a quelqu'un, quelque part, qui repousse les limites du ridicule. Tu sais, chaque fois que tu te dis « ben Voyons donc, ça a pas de sens. Ça va être quoi la prochaine affaire? » ben Il y a toujours une Prochaine affaire. Mais nous, on trouve ça génial, Lise Ravary et moi, parce que ça nous donne des matières à chronique, des matières à blog, des matières à émission de radio. amenez des Amna niaiseries. Si comme ça? Ben oui. Ben
0: écoute. Oh, mais... Alors, raconte-nous, c'est quoi la dernière niaiserie okay. en lice. Bon, la dernière niaiserie, c'est euh, <rire> une école, en fait, qui fait partie d'une université des, des études orientales et africaines euh, à Londres et euh, qui avait organisé un spectacle d'humour, mais pour être bien certain que personne s'en aille à la maison après avec les oreilles en forme de chou-fleur, indigné <rire> à l'os. Parmi le public. Parmi le public. Euh, on, on a demandé aux humoristes de signer un contrat pour dire qu'essentiellement, ils allaient offenser personne. Alors, écoute, la liste de tous les sujets pour lequel il y a une tolérance
2: zéro. Écoute, c'est... Alors, je vais les parce que ça finit plus. Donc, euh, en signant ce contrat, vous acceptez notre politique de tolérance zéro envers le racisme, mm -hmm. le sexisme, la discrimination fondée sur... Euh, voilà, il y a, y a un mot que j'arrive pas mm -hmm. à lire. L'âge, le handicap, ainsi que l'homophobie, la biphobie... La biphobie? La biphobie, c'est la phobie des bis. Ah bon? C'est la biphobie. C'est pas t'es phobe deux fois, c'est que t'as as une phobie, débi. Bon, c'est okay. la transphobie, trouver, hein? la xénophobie, <rire> l'islamophobie, lanti et l'anti-athéisme. Autrement dit, tous ces sujets-là, tu peux les aborder, mais il faut qu'ils soient abordés de façon respectueuse et bienveillante. Alors moi, quand je regarde ça, ma très chère Mot Lise, de l'année, bienveillance. Bienveillance. C'est le mot de l'année. C'est le mot de l'année. Tiens, oui. je le note, parce oui. qu'on va faire une revue de l'année, toi et moi, oui. vendredi oui. prochain, ah, je note, bienveillance. Bon. Alors, moi, quand je vois ça. Je me dis, ces gens-là n'ont rien compris
0: à ce que c'est que l'humour. Non, ça c'est clair. L'humour, à la base, c'est fait pour déranger c'est c'est à la fois un exutoire parce qu'on partait par exemple l'humour juif on dit toujours que le, oui mais au jeu très particulier les frères Marx euh, puis tous les grands comédiens et que leur humour à travers les siècles euh, leur a permis de traverser des choses euh, les pires horreurs les pires horreurs et que ça fait vraiment partie là, de la composante euh, plus que culturelle là, identitaire profonde je ris donc je suis là oui. tu sais alors c'est sûr que quand on regarde cette initiative là puis ils disent dans leur euh, dans leur message qu'ils veulent toujours cette idée de des espaces sécuritaires les fameux safe space, space. alors il faut que les, les, les gens dans la salle euh, soient assurés d'avoir un safe space de pas se faire euh, finalement déranger déranger rentrer dedans euh, en fait que je... Indigne. Je, moi là, je je comprends d'abord je comprends pas pourquoi en Angleterre, c'est ce mouvement-là est aussi fort parce que Explique-nous. OK, parce que ben, tu connais bien l'Angleterre, oui, tu as oui, vécu là, là tu eu un mari oui, britannique. Oui oui, c'est bon. oui. Bon et euh, c'est un c'est une culture qui essentiellement repose sur la liberté individuelle. Mmh. S'il y a, tu sais on dit en France, on est plus collectif, puis en Angl les Anglais sont plus c'est un cliché, mais c'est vrai. C'est vraiment des défenseurs des libertés individuelles. C'était, c'était contre, contre la censure et ainsi de suite. Et là, tout à coup, ils sont tombés dans le même sillon hum. que les Américains, les universités américaines, qui pratiquent le même genre de, 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 de excusez-moi là, de, de censure, de, de, de censure, de niaiserie. Euh, euh, c est, c est, mais moi, je comprends pas comment un pays hum. qui, qui, qui a qui a été, en fait, les premiers par, le premier parlement, plein de premières affaires en matière de liberté, viennent de l'Angleterre. Hey Winston Churchill, en ce moment même, je pense que je l'entends
2: faire des 360 en fait, degrés il dans il sa tombe. il fait le ventilateur dans ah, écoute, sa tombe. Ah, écoute, il
0: doit plus se pouvoir. Lui. Quand on parle, c'est pas drôle, là, mais les, le nombre de personnes qui sont mortes, Première, Deuxième Guerre mondiale, pour assurer la liberté... Mmh. Et que là, tu avec des gens comme ça qui comprennent rien à ce qu'est l'humour, comprennent rien à ce qu'est l'histoire, comprennent rien à ce qu'est leur propre pays, c'est clair. Mais... Et ne comprennent pas mmh. la notion de liberté. Puis moi, j'en parle souvent de ce temps-ci. Mais je trouve que chez les jeunes, les milléniaux, puis un petit peu plus jeunes, et les aides aussi, on semble pas avoir la même révérence pour la liberté que les gens de ta génération et, et la mienne. C'est-à-dire qu'en fait ils, sont, ils ont une liberté,
2: une notion de la liberté à géométrie variable. Oui. C'est-à-dire que oui, il faut la liberté pour les minorités puis il faut la liberté pour ci et pour ça mais euh, le pouvoir dominant, le méchant patriarcat, ben, il faut le museler. Ben alors, je m'excuse, tu ne peux pas avoir une liberté d'expression à géométrie variable. La liberté d'expression, c'est justement de donner la liberté à des gens de dire des choses qui ne te plaisent pas. Mm. Sinon, c'est pas la liberté d'expression. C'est une discussion qu'on a eue collectivement, quand il y a eu euh, les événements de Charlie Hebdo, on pouvait pas dire, je suis pour la liberté mm. d'expression, et dire oui, mais... Mm. Tu sais, c'est le mais qui mm. vient toujours a, après. Comme on peut pas enceinte, dire... C'est ça. ça. Moi, je suis pour la liberté de Charlie Hebdo, mais il faut pas qu'il rit du prophète. Mais, mais... il faut pas qu'il rit des personnalités publiques. Mais il, il... des fois, je trouve qu'ils vont trop loin.
0: Mm. Mais la... la... À moins que ce soit de la pas. diffamation, tu ne peux pas empêcher. Ils, ils comprennent pas. On l'a vu d'ailleurs. Rappelle-toi, pendant le printemps étudiant, il y a eu un spectacle. J'étais pas là pendant
2: le printemps étudiant. Je vivais pas au Québec à ce moment-là. Ah. Oh. Ouais. Je pense que je fais un blocage
0: psychologique. C'est en
2: 2012, hein. hein pense. Ouais, 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 non, ouais, je te taquine. Vas-y.
0: <rire> Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé toi, en 2012? Il y a eu un, un spectacle d'humour bénéfice pour les carrés rouges. Et rappelle-toi. Contre la loi 168. C'est ça, exactement. Attends, j'ai tellement une bonne anecdote à te raconter là-dessus, mais vas-y. Oui, tu te rappelleras qu'il y a eu euh, protestation de la présence de certains humoristes dont on n'aimait pas, finalement, le genre d'humour parce qu'ils avaient déjà fait des blagues. Je, tu peux t'imaginer sur quoi, là? Ouais. Euh, et il ça, ça avait fait toute une histoire. Je me souviens pas s'ils avaient pu faire leur numéro et puis qu'ils s'étaient fait euh, rentrer dedans après, ou si carrément on leur a dit tu viens pas, mais ça avait fait toute une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose. C'est
2: on est tous solidaires, mais il faut qu'on pense tous pareil. Mais la liberté d'expression, c'est justement pas ça. Alors, petite anecdote sur ce fameux oui. spectacle, c'était pour protester contre la loi, je pense, c'est 178 le chiffre, Ch et c'était une loi pour encadrer les manifestations, etc. Et alors, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais de source sûre, qui euh, donc a parlé avec les organisateurs de ce spectacle-là, puis juste par curiosité, a dit, écoutons... Euh, c'est quoi la loi 178? T'sais, parce que ah, vous faites un spectacle, ah oui, pourquoi? Ben, c'est contre la loi, puis tout ça. Oui, c'est quoi la loi? Et la personne était incapable, des organisateurs incapables d'expliquer c'était quoi la loi. Fait que c'est comme une espèce de protestation un peu baguette en l'air euh, pour finalement euh, du vent. Parce que c'est comme des codes. T'sais, tout à l'heure, je parlais de parité avec Sophie Laurent. Mmh. Elle est allée à tout le monde oh, en place, elle s'était fait tomber sur la tomate. Il faut que tout le monde pense pareil. Pense pareil,
0: c'est ça. Alors, si mais pense pas pareil, tu es un ennemi. Tu un ennemi de la cause. De la cause et de l'humanité, dans certains cas. Et de l'humanité. Tu n'as même pas existé, tu sais. Oui. Alors, revenons là-dessus.
2: Puis, je trouve ça intéressant parce qu'on avait décidé que c'était le sujet dont on parlait aujourd'hui. Puis, je regarde, bon, je suivais le, le fil Twitter de, de Guy Nantel. Puis, Guy Nantel, évidemment, euh, a, a, a tout été un texte là-dessus en disant, « ben Écoutez, ça a juste aucune allure. Là, tu sais, c'est vraiment des gens qui ne, qui ne comprennent pas. » et le, le, le problème aussi si tu dis il faut pas faire de blagues, c'est sûr que personne dit il faut faire des blagues racistes pis il faut mmh. mais qui définit qui définit que si tu fais une blague sur les gays c'est une
0: blague homophobe on peut faire une blague sur les gays qui n'est pas une blague c'est haine des gays ça c'est comme les blagues que les différents groupes font entre eux-mêmes ben oui tu sais, ça m'arrive des fois on me dit oh, je vais vous raconter une bonne joke juive mais il y a juste moi qui peux la raconter ben oui <rire> et, et, et ça je pense c'est un peu dommage parce qu'en québécois aussi hein il y a certaines jokes qu'on aime mieux garder dans la famille là qu'on ben, peut pas nécessairement aller montrer sur la place publique euh, à Paris ou <rire> ben c'est ça c'est à dire qu'on aime rire des québécois oui. entre
2: nous entre nous comme mais s'il y a un français toi qui avec rit toi. ben c'est ça exactement <rire> puis c'est des proches qui disait un humoriste français des proches qui disait Pierre Desproges euh, on peut rire de tout mais ça dépend avec qui. Mais ce que je ce que je ce que je note quand même de ce, de ça puis les gens qui nous écoutent peut-être se disent bon c'est un épiphénomène mm -hmm. pourquoi ils passent 10 minutes là-dessus c'est que c'est le symptôme de quelque chose. C'est le symptôme de euh, on ne veut pas puis en plus ça se passe dans une université, on ne veut pas être exposé à des gens qui pensent différemment de nous. Alors si à la place ils avaient dit aux Maurice, ben, venez, faites votre spectacle libre à nous après de, de vous huer si on trouve que c'est pas drôle mm -hmm. de vous critiquer, d'écrire des articles dans les journaux étudiants, mm -hmm. si on trouve que vos, bl vos blagues étaient racistes, homophobes mm -hmm. et tout ça, ou libre à nous d'aller vous rencontrer, vous les humoristes après en coulisses, puis de discuter avec vous pour essayer de vous convaincre mm -hmm. qu'on a été blessé par vos propos mais là, en faisant ça en, emp en empêchant ces propos-là on est en train d'éviter tout dialogue puis mm -hmm. le dialogue c'est quand même
0: ça qui va nous sauver l'humanité là peut-être peut que Mike Ward était sur la liste des humoristes.
2: Mais Mike Ward, j'ai pas de problème avec ses propos <rire> quand, il est, quand il monte sur une scène et qu'il fait des blagues. Euh, mais j'ai des problèmes quand il, quand il parle des Hells des, des en disant que c'est des bien bons gars, puis qu'après il dit oui. qu'il a
0: été mal, a ouais, été mal ouais, cité. Oui, oui, ouais, le club des mal -cités.
2: Le club des mal -cités. Merci beaucoup,
0: Lise.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
3: De 14 à 15.
2: Alors, mon mot de la fin aujourd'hui sera une montée de lait et j'utilise le mot montée de lait de la bonne façon parce que ben, il y a dix ans, j'ai donné naissance à mon fils et j'avais en effet des montées de lait. et eh ben là, j'en fais une parce que, euh, donc, on apprend, c'est l'agence Reuters qui nous apprend ça, que vous savez, le fabricant de produits pharmaceutiques Johnson Johnson, leur fameuse poudre qu que certains mettent sur les fesses des petits bébés, ben on savait que ça donnait le cancer puisqu'ils avaient été condamnés euh, cette année, un petit peu plus tôt, à verser euh, 5 millions à 22 euh, familles qui avaient porté plainte. Mais ce qu'on apprend, c'est que la compagnie le savait depuis des années, des années, des décennies, la compagnie savait que la poudre pour bébé contient de l'amiante. Alors, la question que je me pose quand je vois ça, je me dis en ce moment, il y a des compagnies à travers le monde qui sont parfaitement conscientes que le produit qu'elles mettent sur le marché peut nous donner à tous le cancer pour telle ou telle raison. Ils ont les études qui le prouvent et ils nous le disent pas. Alors, on va l'apprendre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'ils savaient qu'ils étaient conscients. Tous ces gens-là devraient avoir honte et devraient avoir honte en se regardant dans le miroir.
0: Fibre Radio.